0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur FAQ-Session mit der Nummer 11. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, der Titel klingt spannend, oder? Mit diesem einfachen Trick aufs Wesentliche fokussieren. Es ist so, dass ich immer wieder E-Mails bekomme mit ähm, folgenden Problemen. Ich kann mich nicht auf das Wesentliche konzentrieren. Ich verzettel mich oft ähm, auf sogenannten Nebenschauplätzen. Wie setze ich mir mental selbst eine Deadline? Wie halte ich mir quasi selbst die Pistole an den Kopf? Und letzte Woche habe ich eine ganz besonders nette E-Mail äh, von Melanie bekommen, die ich hier jetzt mal kurz ansatzweise vorlesen will. Und zwar schreibt Melanie, selbst wenn ich die von dir erwähnten Tipps und Tools wie zum Beispiel Antisocial und Freed Freedom benutze, schaffe ich es nicht, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Internet ganz abschalten kann ich nicht, weil ich es doch für die Recherche benötige. Immer, wenn ich an meinen Berichten schreibe, beginne ich mich mit anderen, eben unwichtigeren Dingen zu beschäftigen. Dann brauche ich statt einer Stunde oft drei oder vier Stunden und werde mit der restlichen Arbeit nicht fertig. Das ist so frustrierend. Kannst du mir bitte, bitte, bitte helfen? <lacht> ich habe mich dann mit Melanie natürlich in Verbindung gesetzt, wir haben ein wenig geschrieben, wir haben auch miteinander geskypt und ja, das Ergebnis möchte ich euch ähm, dann gleich im Tipp 2 liefern. Ich möchte aber mit einem anderen Tipp beginnen, weil ähm, bei Melanie ist es nämlich so, dass sie sehr viel mit Zahlen arbeitet und diese Zahlen recherchieren muss und dass natürlich ähm, jetzt im Vorhinein alles zu recherchieren und dann in den Bericht einzupflegen für sie ein wenig kompliziert ist. Ja, das heißt, ähm, sie muss gleichzeitig das Internet laufen haben um eben sinnvoll an den Berichten arbeiten zu können. Aber, und das ist mein Tipp 1, wenn möglich, dann trenne Recherche und Arbeit. Ja, zum Beispiel. Oder trenne in die Aufgabenbereiche ganz einfach. Nehmen wir als Beispiel einfach meinen Blog her. Ja. Für meine Artikel recherchiere ich natürlich auch viel. Ja. Ich sammle das alles, was ich recherchiere in Evernote. Dann erstelle ich mir eine Auflistung mit Schlagwörtern und Überschriften. mach strukturiere das Ganze also ein bisschen. Und erst dann, beginne ich zum Schreiben und erst dann spreche ich diesen Podcast hier. Das ist der Ablauf, den ich in der Regel nutze. Nun, für die Recherche brauche ich einmal auf gar keinen Fall oder in den seltensten Fällen, sage ich jetzt mal, Social Media. Ja, das heißt, während der Recherche läuft in der Regel Antisocial. Ja, ich brauche das jetzt nicht mehr wirklich, weil ich ähm, durch Antisocial auch äh, schon, ja, sagen wir mal, diszipliniert genug bin, um da nicht irgendwas anderes zu machen, sondern ich kann schon sehr diszipliniert arbeiten. Aber wenn du nicht so diszipliniert arbeitest und du brauchst das Internet, aber eben kein Social Media, dann verwende bitte das Tool Anti-Social. Links Gibt's wie immer ähm, im, im, auf meinem Blog dann. Und wenn ich dann zu schreiben beginne, und das mache ich sehr wohl, weil ich doch ab und zu in die Gefahr komme, das eine oder andere dann nochmal überprüfen oder, oder noch mehr herauszubringen zu wollen, also dieses, dieses Verlangen habe ich schon beim Schreiben, da verwende ich dann Freedom. Und Freedom macht folgendes, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt in meinem Blog und in meinem Podcast und auch im, 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 im Buch, meine Top Tools, ähm, habe ich das erwähnt, dass ich da Freedom verwende. Denn mit Freedom kannst du einfach den Zugang zum Internet für eine gewisse Zeit kappen. Ja, also das ist meine Empfehlung, wenn es dir möglich ist. Ja, es ist nicht immer möglich, weil man dann halt doch schnell, kommt ein Anruf herein, du bist irgendwie, weiß ich nicht, in einem Callcenter tätig, auch nebenbei oder bist dann Empfang, musst Berichte schreiben und musst dann halt immer aktuell im Internet nachschauen, dann geht das oft nicht. Ja, oder wenn du mit Melanie sehr, sehr viel Recherche tätigkeiten während des Schreibens brauchst, dann geht das eben auch nicht. Und dafür... Kannst du dann, oder zusätzlich dazu, zu Tipp 1, kannst du dann Tipp 2 verwenden. Nämlich setze dir ein Zeitlimit, setze dir einen Countdown. Ja, das bedeutet nichts anderes, dass ich versuche einzuschätzen, wie lange die Arbeit, an der ich jetzt der Bastletter, da, ungefähr dauern wird. Das ist anfangs natürlich ein wenig schwierig, weil du ja am Anfang nicht weißt, vor allem bei neuen Aufgaben weißt du es nicht, wie lange die Aufgabe exakt dauern wird. Ja, bei Routineaufgaben, ja, ich, ich, ich schreibe jetzt, weiß ich nicht schon, wie viele Blogartikel geschrieben, kann ich das natürlich sehr gut einschätzen, wie lange die Recherche dauern wird und wie lange das Schreiben dauern wird. Ja. Das heißt, anfangs ist das möglicherweise ein wenig schwierig, würde mir aber trotzdem einen Countdown hinschätzen dann. Und wenn das mit dem Hinschätzen nicht so klappt, ist das auch kein Problem. Sobald du die Sache ein-, zwei- oder dreimal gemacht hast, wirst du das äh, ohne Probleme hinbekommen. Ja. Also daran wird es nicht scheitern. Aber auf jeden Fall... Setz dir einen Countdown und diesen Countdown oder dieses Zeitlimit musst du relativ knapp setzen. Ja, das ist jetzt natürlich auch eine gewisse Herausforderung. Ja. Ähm, setz dir dieses Zeitlimit so, dass du die Aufgabe schaffst, ohne wirklich jetzt in Stress zu verfallen, ohne dich stressen zu müssen. Ja, also wenn ich meine Kapitel, äh, meine, meine, Kapitel ich, meine Artikel schreibe, dann will ich das natürlich ordentlich tun und das nicht irgendwie schnell, schnell hinfetzen und schnell, schnell erledigen. Ist ja nicht Sinn und Zweck, das soll ja meinen Lesern einen Mehrwert bieten. Also das schon, soll schon ordentlich und in Ruhe passieren. Ja, das heißt, das Zeitlimit darf dich nicht stressen. Aber, und das ist die Herausforderung, es soll auch so knapp bemessen sein, dass du nicht sehr viel Zeit hast, dich mit Ablenkungen zu beschäftigen. Und das ist so ein bisschen der Contest, dieses richtigen Zeitlimit zu erfinden. Wie gesagt, wenn du, wie ich zum Beispiel, Blogartikel schreibst und du hast da mal vier, fünf geschrieben, dann kannst du das fast, ja, sage ich jetzt mal, auf die Minute genau hinschätzen, wie lange du brauchen wirst. Dann setzt du dir vielleicht noch einen Puffer von drei, vier Minuten oben drauf, falls es irgendwas Unvorhergesehenes noch reinkommt oder du noch irgendwas berücksichtigen musst. Aber das geht sich dann in der Regel locker aus. Ich mache es sogar so, dass ich mir dieses Zeitlimit in meiner To-Do-Liste Notiere. Also ich habe dann zum Beispiel auf meiner To-Do-Liste stehen, Recherche für Artikel, weil nicht XYZ, 60 Minuten. Ja, und diese 60 Minuten recherchiere ich dann. Du kannst das natürlich auch mit einem Zeitfenster definieren, also zum Beispiel schreiben 15 bis 16 Uhr, ja, mache ich Recherche für Artikel XYZ. Das mache ich nicht, denn dann nehme ich mir zu viele Freiheiten, ich also möchte dann das schon einteilen, wie es mir passt am Tag und nicht so jetzt nach fixen äh, Vorgaben zu leben. Ich bin da eher der spontane Typ. Aber wenn du sagst, mir ist das wichtig, ich hätte das gern Stundenplantechnisch technisch heruntergebrochen, dann kannst du dir da ruhig auch ein Zeitfenster setzen. Das ist überhaupt kein Problem. Gut, dann hast du das alles einmal erledigt und als nächsten, nächsten Schritt ladest du dann einfach ein Countdown-App herunter. Ja, egal ob für PC, Tablet oder Smartphone. Ja, ich habe jetzt auf meinem Mac kein Countdown-App, denn wenn ich ähm, da recherchieren, wenn ich schreibe, ich, ich, ich möchte das so wenig offene Fenster hier auf meinem Desktop wie möglich haben. Aber ich verwende dann auch ähm, meinen Smartphone oder eben mein Tablet, mein iPad dazu, um mir diesen Countdown einzugeben. Und ich gebe dann eben, wenn ich sage, okay, ich will 60 Minuten recherchieren, dann gebe ich eben diesen 60 Minuten Countdown in dieses App ein. Ja, ich mache das in der Regel mit dem iPad. Ja, und dann stelle ich den Countdown ein und lasse diesen Countdown sichtbar mitlaufen. Das heißt, das iPad schaltet sich dann nicht ab, ja, schaltet nicht den Bildschirm schon ein oder, oder schaltet sich nicht äh, schwarz, der Bildschirm, sondern das läuft die ganzen 60 Minuten mit, sodass ich immer nur kurz einen Hinblick hin machen muss und genau weiß, wie lange ich für diese Aufgabe noch Zeit zur Verfügung habe. Das heißt, es ist schon wichtig, dass der Countdown immer sichtbar ist und nicht, dass du da erst drücken musst, dann musst du vielleicht noch die Tastensperre lösen und dann musst du noch das Countdown-App suchen und dann da klicken und dann siehst du erst den Countdown, sondern schau, dass das wirklich immer sichtbar ist. Kostet ein wenig Akku, aber bringt mit Sicherheit mehr. Ja, und das war's dann auch schon. Und dann gibt es noch ein paar Regeln, die ich befolge. Ja, und diese Regeln sind folgende. Erstens einmal, ist die Zeit abgelaufen, stelle ich die Tätigkeit ein. Ja, sind meine 60 Minuten für die Recherche abgelaufen, stelle ich die Tätigkeit ein und recherchiere nicht weiter. Ähm, dann setze ich mir, sollte sowas passieren, also sollte ich jetzt da wirklich noch nicht fertig geworden sein damit, dann setze ich mir für morgen ein neues Zeitfenster, wenn das möglich ist. Ja. In der Regel plane ich meine Artikel am Wochenende, bevor sie erscheinen und schreibe sie auch und produziere sie auch. Daher ist das kein Problem, ich kann da ohne weiteres morgen weitermachen. Aber so schulst du einfach deine Disziplin. Wenn du sagst, ach, ist doch egal, ich überziehe jetzt einfach 20 Minuten, ja, dann dann, dann nimmst du dem Ganzen schon wieder ein bisschen den Segel aus dem Wind. Ja, dann, dann dann schiebst du das Ganze schon wieder nach hinten und schulst damit nicht wirklich deine Disziplin. Dann sind wir uns einmal ehrlich, das, was äh, der Melanie und auch äh, den anderen Leuten fehlt, denen es so geht, ist die einfach die nötige Disziplin, das durchzuziehen, wo, oder den nötigen Fokus einfach, ja, das durchzuziehen, durchzuziehen, worauf sie gerade, woran sie gerade arbeiten. Und das hat eben was mit Fokus und Disziplin zu tun und dazu gehören dann eben auch Regeln. Also, wenn die Zeit abgelaufen ist, stelle ich die Tätigkeit ein, mache meinen nächsten Punkt auf der To-Do-Liste und erst wenn ich mit allen Punkten auf der To-Do-Liste fertig bin, mache ich entweder weiter oder überhaupt erst am nächsten Tag. Ich mache es generell so, dass ich erst am nächsten Tag weitermache. Ja, was ist das Fazit für dein Selbstmanagement aus dem Alm? Erstens einmal, du konzentrierst dich aufs Wesentliche. Zweitens, du hast keine Zeit, dich auf Nebenschauplätzen aufzuhalten, weil sonst geht dir die Zeit einfach aus. Drittens, du arbeitest sehr fokussiert, weil du eben Ablenkungen vermeiden musst, um in der Zeit fertig zu werden. Viertens, du hast nicht nur eine mentale, sondern auch eine sichtbare Deadline. Ja, viele sagen, oh, ich mache das jetzt eine Stunde und arbeiten dann in Wirklichkeit zwei Stunden. Nein, dadurch, dass der Countdown mitläuft, hast du auch eine sichtbare Deadline ja, und die kommt immer näher. Punkt 5, du hältst dir quasi, von dem wir in der Einleitung besprochen haben, du hältst dir quasi die Pistole selbst an den Kopf ja, und sagst, ich muss fertig werden. Sonst, nein, abdrücken nicht, bitte. <lacht> ja, das ist fünfter Punkt. Sechster Punkt ist, du bist motiviert, dieses Ziel auch zu erreichen. Ja, denn das ist schon auch so eine sportliche Herausforderung. Ich will das in der Zeit schaffen, ich kann das. Das ist so ein kleiner Psychotrick dadurch und, und dadurch bist du sehr motiviert und sehr fokussiert. Und der siebte Punkt, du hast die Zeit, die dir zum Finischen fehlt, steht im Auge. Ja, wenn du jetzt da bei der Hälfte der Zeit angekommen bist, wenn dein Countdown auf 60 ist, und du hast einen Artikel mit, weiß ich nicht, fünf Teilbereichen zu recherchieren, und bist jetzt mit einem Teilbereich mit der Recherche fertig, ja, dann wird's es Ja, Und dann heißt Angasen und Gas geben, und das lässt sich die Zeit, die man braucht, für so gewisse Dinge auch besser einteilen. Und gerade bei der Recherche, lasse ich das auf Mitleimern, weil gerade bei der Recherche kommst du so ins Abgleiten. Ja, Das ist halt ähm, bei mir so, wenn ich für Artikel recherchiere, dann kommst du auf, auf viele spannende Dinge und natürlich auch auf viele spannende Links und dann geht es auf einmal zu anderen Artikeln, wo sich das Thema dann auch verändert. Und da musst du dann sagen, okay, nein, das schaue ich mir jetzt nicht an, das speichere ich zwar auch in Evernote jetzt ab, aber ich gehe jetzt wieder zurück, das speichere ich und nachher lesen ab, lese ich nachher, jetzt da, mache ich weiter bei meiner Recherche. Und das ist jetzt eben, wie gesagt, es gibt viele Punkte, wo du das ähm, verwenden kannst. Das muss jetzt nicht Rechercheartikel schreiben sein, das kannst du auch auf deinen Arbeitsbereich anwenden, was auch immer du da eben machst. Ja, ich hoffe, ich habe dir geholfen, Melanie. Wir haben das ja schon durchgekaut. Ich bin gespannt auf dein Feedback, wie du mit diesem Trick so umgehst und ja, ich hoffe auch allen anderen, die mich wegen diesen Dingen anschreiben, geholfen zu haben, einfach mal ausprobieren wieder, ja? Tool runterladen, Countdown-App runterladen, da gibt's hunderte, ja? lade dir da einfach irgendwas runter, was dir wirklich gut gefällt, vom Design her und so weiter, die können auch fast alle das Gleiche, also ich spreche jetzt keine Empfehlung aus, einfach im App Store oder in Google Play eingeben, Countdown und dann kommen da hunderte Apps, die dir zur Verfügung stehen dafür. Und ja, wenn du das erledigt hast, dann hast du viel geschafft, dann bist du fokussiert, dann bist du schneller und effektiver mit deiner Arbeit fertig und wirst den Tag auch sicher produktiver verbringen. Das war's von dieser FAQ-Session. Wenn dir diese FAQ-Sessions gefallen oder du sagst, oh, ich habe da auch eine Frage, dann lade ich dich recht herzlich ein. Schick mir eine E-Mail oder noch besser, dann wirst du nämlich bevorzugt behandelt, schick mir eine Sprachnachricht. Das kannst du auf meinem Blog selbst-management.biz-kontakt. Gerne machen, also sowohl mir eine E-Mail schicken, als auch eine Sprachnachricht mir zu hinterlassen. Ich freue mich auf deine Fragen. Es gibt keine blöden Fragen, sondern es gibt nur blöde Antworten. Also geniere dich nicht, schreib einfach, frag einfach, was du willst und was du denkst. Ja, soweit einmal dazu. Und ja, zu guter Letzt lade ich dich noch herzlich einen Kommentar zu hinterlassen. Vielleicht hast ja du noch einen Tipp, wie man äh, sich mehr auf das Wesentliche konzentriert und wie man da besser wird. Dann geh auf meinen Blog selbst slash ja, faq FAQ011. Da findest du auch alle Links, die ich in diesem Podcast erwähnt habe. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schau ganz, ganz schnell bei iTunes vorbei und gib dort bitte eine Rezession ab. Hinterlass mir ein paar Zeilen, eine Rezension, ja, nicht eine Rezession, <lacht> eine Rezension ab und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich da ein wenig ein Feedback von dir liest und auch äh, fünf oder vier oder drei Sterne von dir geschenkt bekomme. Ähm, Wäre wär sehr, sehr nett von dir. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, wir sind jetzt knapp unter den 15 Minuten. Bedanke ich mich fürs Zuhören und genieße